0: 24절에서 7절, 7장 2절까지입니다. 저와 여러분이 한절씩 교독하겠습니다. 얼마 후, 아람왕 벤하다시 모든 군대를 소집하고 올라와 사마리아를 포위했습니다. 그래서 사마리아 성은 굶주림이 심했습니다. 포위는 오랫동안 괴속돼나귀머리 하나는 은 80세계를 팔리고, 비둘기똥 4분의 1 값은 은 5세계를 팔릴 지경이 됐습니다. 이스라엘 왕이 성벽이를 지나가고 있었는데 한 여자가 왕에게 부르짖어 애원했습니다. 내주 왕이여 저를 도와주시옵소서. 왕이 대답했습니다. 여호와께서 도와주지 않는데 내가 어떻게 너를 도울 수 있겠느냐. 타작마당에서 없겠느냐. 포도주 틀에서 없겠느냐. 그러고는 여자에게 물었습니다. 그래 무슨 일이냐. 그녀가 대답했습니다. 이 여자가 제게 말하기를 내 아들을 오늘 내놓아라 오늘 그 아이를 먹자 그리고 내일, 내 아들을 먹자라고 했습니다 그래서 우리가 제 아들을 삶아 먹었습니다 그런데 다음날 저 여자에게 내 아들을 내놓아라 우리가 먹자라고 했지만 저 여자가 아들을 숨겨버리고 말았습니다 왕은 그 여자의 말을 듣고 나서 자기 옷을 찢었습니다. 왕이 성벽을 지나가자 백성들은 왕이 속옷으로 굵은 배옷을 입고 있는 것을 보았습니다. 왕이 말했습니다. 만약 사바세 아들 엘리사의 머리가 오늘 그에게 붙어 있으면 하나님께서 내게 천벌을 내리셔도 좋다. 그때 엘리사는 자기 집에 앉아 있었고 장로들이그 곁에 앉아 있었습니다. 왕이 사람을 자기보다 먼저 보냈는데 그가 도착하기 전에 엘리사가 장로들에게 말했습니다. 살인자의 아들이 사람을 보내 내 머리를 배려고 하는 것이 안 보이십니까? 보십시오. 그가 보낸 사람이 오면 문을 닫고 안으로 들이지 마십시오. 그 뒤에 이스라엘 왕의 발소리가 들리지 않습니까? 엘리사가 아직 말을 끝내기도 전에 왕이 보낸 사람이 엘리사에게로 내려왔습니다 왕의 말은 이러했습니다 이 재앙이 분명히 여호와께로부터 왔다 그런데 왜 내가 여호를 와더 기다려야 하는가 그러자 엘리사가 말했습니다 여호와의 말씀을 들으십시오 여호와께서 말씀하십니다 내일 이맘때 사마리아 성문에서 고운 밀가루 1사아가 은 1세겔에 팔리고 보리 2사아가 1세겔에 팔릴 것이라고 하십니다 그러자 왕의 심을 받는 한 장관이 하나님의 사람에게 말했습니다. 보십시오. 여호와께서 하늘에서 창을 내신다 한들 이 같은 일이 일어날 수 있겠습니까? 엘리사가 대답했습니다. 내가 내 눈으로 직접 보게 될 것이다. 그러나 너는 그것을 먹지 못할 것이다. 절망을 뛰어넘는 하나님의 비전이란 말씀으로 이상주 목사님 말씀 선포하시겠습니다.
1: 오늘 하루도 하나님의 은혜가 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 그리고 하나님께서 이땅이 이 민족에 하나님의 특별한 은혜를 베풀어 주시는 한 주간이 되기를 원합니다. 오늘 말씀 열왕기하 6장 24절. 얼마 후 아라망 베나다시 모든 군대를 소집하고 올라와 사마리아를 포위했습니다. 아라망 베나다시 포기하지 아니하고 계속해서 이스라엘을 공격합니다 이번에는 군대를 소집하고 올라와서 사마리아 수도 사마리아를 사방으로 포위하고 압박을 하면서 상당히 장기간 그들에게 들어가는 모든 물자의 공급을 차단하고 그들을 계속해서 압박하는 그런 장면입니다 그러나 이 싸움이 사람을 상대로 하는 싸움이 아니라 하나님을 상대로 하는 싸움이라면 하나님을 이길 수 있는 전쟁은 없는 것입니다. 하나님께서 반드시 승리하시는 줄로 믿습니다. 사람이 자신이 먹을 수 없는 것을 먹겠다고 과욕을 부리고 하나님의 것을 본인이 차지하겠다라고 주장을 하면 결국에는 자신의 것을 잃게 되는 것이죠 그래서 결코 그를 두려워해서는 안 됩니다 여러분의 인생 가운데 사단이 공격해올 때 나의 인생이기 때문에 두려움을 갖는 것이 아니라 내 인생은 하나님의 것입니다 나는 하나님의 사람입니다 하나님 이 가정 이 기업은 하나님의 것입니다 하나님의 기업을 하나님께서 지켜주십시오 이렇게 믿음으로 선포하고 사단의 공격을 두려워하지 않는 하나님의 사람들이 되기를 축복합니다 25절 말씀에 그래서 사마리아 성은 굶주림이 심했습니다 포위는 오랫동안 계속돼 나귀머리 하나는 은8 0세겔에 팔리고 비둘기통 4분의 1갑은 은5세겔에 팔릴 지경이 됐습니다 자 그런데 이 사마리아 성 안에 있는 이스라엘 사람들 수도 사마리아가 얼마나 화려하고 부유하고 풍요로웠겠습니까 그런데 이 포위된 것이 상당히 오랜 시간이 지났기 때문에 그들 가운데 굶주림이 심각해졌다. 실제 상황이 아주 비참했다는 것이죠. 이 포위를 장시간 동안 하는 것은 양식과 물이 떨어져서 결국에는 스스로 백기를 들고 항복을 선언하도록 만들기 위한 것이었죠. 그래서 부문의 25절 하반절에 보니까 나귀머리 하나가 은 80세겔 그래서 한세겔이 보통 노동자의 하루 품삭이다 하루 임금이다 이야기를 하는데 은 한세겔은 일반 세겔로 한세겔의 네배입니다 그래서 80세겔이면 320세겔이잖아요 일년치 그러니까 임금이죠 나귀머리는 나귀는 레위기 1 1장에 정결 한 짐승, 부정한 짐승의 규정에 있어서 부정한 짐승에 해당하기 때문에 사실 먹을 수 있는 식용으로 해당되는 아, 짐승이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 그 짐승을 먹을 수 밖에 없는 상황 그것도 가장 먹기 불편한 머리 부분 그것조차 1년치 임금을 내고 사야 됐다. 그뭐 그러니까 거의 구할 수가 없는 지경이었다라는 것이죠. 그런데 그 다음이 또 심각한 표현이 나오는데 비둘기똥 짐승의 분비물을 먹어야 되는, 짐승의 배설물을 먹어야 되는 그런 상황까지 오게 된 것이죠. 그것이 사람들 사이에서 거래가 되는 상황까지 되었다. 이것이 사마리아 성의 상황이었습니다. 사방으로 압박을 당할 때, 그때 우리가 어디를 바라봐야 되는가? 사방으로 원수가 압박을 해올 때 아무런 길이 없고 아무런 소망이 없을 때 그러나 여전히 우리의 인생에 열려있는 길은 하늘이 열려있는 줄로 믿습니다. 하늘을 향해서 하나님께 도우심을 구하고 하나님의 은혜를 구하며 나아가야 되죠. 유기에 죽어가도 영이 살아나면 하나님께서 보이지 않는 길을 보여주시고 막혀있는 길을 열어주시는 줄로 믿습니다 그런데 육이 살아있어도 너무나 잘 살아도 영적으로 죽으면 심각한 지경에 이르게 되는 것이죠 북이스라엘이 사실은 아합시대 그리고 지금은 아합왕의 아들인 여호람 왕시대인데 상당히 전성기입니다 그럼에도 불구하고 아람이 이 북이스라엘보다 더 강성해진 역사적인 시대였기 때문에 이런 압박에 시달렸던 것이죠 세상에서 내가 이 정도면 탁월하게 되었다 라고 이야기하는 것은 매우 상대적인 것이잖아요 내 기업이 잘 된다, 내가 공부를 잘한다 내가 지혜롭다, 내가 세상에서 능력이 있다 이건 다 상대적인 것이거든요 북이스라엘이 전성기, 정점을 찍는 시점이었지만 그러나 아람에 비해서는 군사적으로 외교적으로 밀리는 그런 시대였기 때문에 이런 압박을 당했던 것이죠. 그러나 사람들의 상대적 비교를 뛰어넘는 절대자 하나님을 의지할 때 인간은 이 땅에서 경험하는 상대적인 모든 장벽을 뛰어넘는 줄로 믿습니다. 그래서 하나님 내가 저 사람보다 더 뛰어나게 해 주십시오. 이런 상대적 우위를 점하기 위해서 우리는 기도하는 것이 아닙니다. 절대자의 품 안에 들어가면 절대적 우위를 점하게 되는 것입니다. 우리는 그것을 사모하는 것이지 비교평가를 해서 다른 사람보다 빛나게 해 주십시오. 그것을 기도 제목으로 삼지 마십시오. 하나님의 사람으로 살아가는 인생이 되기를 바랍니다. 26절 말씀에 이스라엘 왕이 성벽 위를 지나가고 있었는데 한 여자가 왕에게 부르짖어 애원했습니다. 내주 왕이여 저를 도와주십시오. 왕이 대답했습니다. 여호와께서 도와주지 않는데 내가 어떻게 너를 도울 수 있겠느냐 타작마당에서 얻겠느냐 포도주 틀에서 얻겠느냐 이스라엘 왕이 성벽 위를 지나가고 있었다. 그는 왜 성벽 위를 거닐고 있었을까 적의 동태를 파악하고자 함이었을까? 아니면 백성들의 상황을 살펴보고자 함이었을까? 아니면 그가 너무나 답답하기 때문에 왕궁 안에 가만히 갇혀 있어도 이러지도 저러지도 못하는 군량미도 떨어지고 백성들의 식량도 떨어지고 물도 떨어지고 어, 뭐 사람이 뭘 먹어야 만 활동을 하지 않겠습니까? 그러니까 지금은 전쟁을 섣불리 먼저 일으킬 수 있는 상황도 아니고, 어디를 도망갈 수 있는 상황도 아니고, 어쩔 수 없이 그냥 가만히 주저앉아 있어야 되는 그런 상황인 것이죠. 서서히 죽어가는 그런 상황입니다. 너무나 답답하기 때문에 그 자신의 왕궁에서 왕실에서 나와서 성벽 위를 거닐고 있는 것이 아니었겠는가. 그런데 그가 지나갈 때한 여자가 왕에게 부르짖어서, 내주 왕이여 저를 도와주십시오. 백성이 도움을 요청할 때가 여기밖에 없잖아요. 왕이여 우리를 도와주십시오. 근데 왕의 대답은 내가 어떻게 너를 돕겠느냐. 왕도 백성을 도울 수 없는. 백성이 도움을 바랄 곳은 왕밖에 없는 것이고 그런데 왕은 또그 백성을 도울 능력이 없는. 자식이 부모에게 도움을 요청하지만 부모가 자식을 도와줄 수 없는. 서로가 서로에게 아무런 의지가 되지 않는 그런 상황인 것이죠. 왕이 뭐라고 대답을 했냐면 여호와께서 도와주지 않으시는데 여호와 하나님, 이스라엘의 하나님께서 도와주시지 않는데 낸들 어떻게 도와주겠느냐. 이것은 상당히 입체적인 관점이죠. 북이스라엘이 영적으로 상당히 타락했지만 하나님에 대한 인식은 남아있었어요. 그래내 위로 하나님이 계시고 하나님께서 이 상황을 열어주시지 않는데 내가 무슨 일을 할수 있겠느냐. 그래서 사실 이 말은 매우 신앙적인 말처럼 들립니다. 그러나 문제는 그도 우상 숭배자였다는 것이죠. 아버지가 세웠던 바할 신상을 무너뜨리긴 했지만 평생에 그가 여러보함의 길을 갔고 그가 악한 길을 갔다. 그래서 하나님 보시기에 악한 길을 갔다는 것은 우상 숭배가 핵심이거든요. 아, 글쎄요 자기 아버지와의 관계가 안 좋아서 그랬는지 그러니까 아버지가 세웠던 바알 신상을 무너뜨린 일은 했지만 종교적 개혁의 첫 단추를 매는 것 같았지만 그 이후로는 하나도 매지 못했어요. 하나님 앞에 영적으로 수치스러운 상태였고 영적 개혁을 계속해서 진척시키지 못했고 그 자신도 평생을 하나님 보시기에 악한 인생으로 우상숭배자로 살았던 사람입니다. 하나님의 이름을 언급했지만 그러나 그 하나님의 이름에 대한 언급이 그가 성벽에 올라가서 하나님 앞에 무릎 꿇고 부르짖어 기도하기 위한 것이 아니었다는 것입니다. 하나님의 이름에 대한 그 원망, 그 마음 깊은 곳에 막 원망이 예. 하나님에 대한 불평이, 하나님의 이름을 찾지만 그런 하나님의 이름에 대한 매우 부정적인 관점이 그의 내면 안에 있는 것이죠. 그래서 그가 잘나갈 때, 잘될 때 하나님 찾지 않았어요. 근데 어려워지니까 하나님을 찾는 이런 경우들 있죠? 없나요? 크리스천들 가운데 많이 있어요. 내 인생이 잘될 때는 굳이 하나님 찾지 않아요. 근데내인생 어려워지면 왜 나를 어렵게 하냐고. 얘기합니다. 이런 잘못된 신앙의 패턴이 말하자면 북이스라엘의 영적으로 무너져 있는 신앙의 패턴이에요. 이것이 우리 안에 만연해 있다면 이건 심각한 영적 위기를 보여주는 것입니다. 내 인생에 잘 되는 때, 복을 누릴 때, 그때 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 기억하는 신앙이 되기를 바랍니다. 아, 그런데 여호람은이 상황에서 하나님이 도와주시지 않는다. 하나님에 대한 부정적인 그 속내를 감추지 못하고 그것을 이야기를 합니다. 자, 근데 28절 말씀. 그러고는 여자에게 물었습니다. 그래, 무슨 일이냐? 무슨 일이냐라고 질문했는데 이 상황이 얼마나 심각한지를 얘기합니다 그녀가 대답했습니다 이 여자가 제게 말하기를 내 아들을 오늘 내놓아라 오늘 그 아이를 먹자 그리고 내일은 내 아들을 먹자라고 했습니다 그래서 우리가 제 아들을 삶아 먹었습니다 그런데 다음 날저 여자에게 내 아들을 내놓아라 우리가 먹자라고 했지만 저 여자가 아들을 숨겨버리고 말았습니다 꿈에 나올까 두려운 얘기입니다 상상하기도 어려운 이야기입니다 그근데 어, 예언된 그대로 그래서 예언되었다기보다는 하나님께서 예고하신 그대로의 이야기입니다 어, 하나님께서 복과 심판에 대해서 저주에 대해서 생명과 사망에 대해서 너희가 약속의 땅에 들어가서 말씀에 순종하면 말씀에 순종하지 않으면 이런 복이 임할 것이다 이런 화가 임할 것이다 말씀하신 것이 레위기 26장 신명기 28장이죠. 양쪽 본문에 다 나오는 말씀이에요. 레위기에서는 26장 27절부터 29절 신명기에서는 28장 56절에서 57절입니다. 신명기 말씀을 읽어드리겠습니다. 56절 57절에 너희 가운데 가장 순하고 마음이 약한 여자라도 너무 순하고 마음이 약해서 발바닥으로 땅을 밟아보지도 않은 사람이라도 자기가 사랑하는 남편과 자기 아들 딸들에게 딸에게 악한 마음을 품고 자기 다리 사이에서 나온 그녀의 어린 것과 자기에게 생긴 자식들을 몰래 먹으리니 이는 내 대적이 모든 성을 애워싸고 몰아쳐서 허기지게 아무 것도 먹을 것이 없게 했기 때문이다. 하나님께 불순종하면 어느 지경까지 가게 될 것인지에 대해서 하나님께서 명확하게 경고하신 예고하신 말씀이었어요. 근데 문제는 그 밑바닥 상황까지 떨어졌는데 이 백성들이 하나님을 찾지 않고 왕이 하나님을 찾지 않습니다. 그것이 심각한 문제입니다. 그럼 정말 왕을 찾, 왕이 백성들이 하나님을 찾지 않았는가. 그래서 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 어제 마지막으로 이렇게 한번더 보면서 여호와 하나님이라는 표현에 다 이렇게 하이라이트 색칠을 해봤어요. 그런데 오늘 본문에 굉장히 많이 나와요. 실제로 하나님을 안 찾았느냐? 하나님 많이 찾았어요. 27절에도 여호와께서 도와주시지 않는데, 그리고 31절 하반절에 하나님께서 내게 천벌을 내리셔도 좋다. 하나님 표현 이 나오죠? 33절에 이 재앙이 분명히 여호와께로부터 왔다. 여호와 나오죠? 왜 내가 여호와를 더 기다려야 하는가? 어, 왕의 메신저가 이야기를 하는 장면이죠. 그러 그러니까 왕이 이야기한 것이고 그리고 7장 2절로 넘어가면 왕의 신문을 받는 장관이 여호와께서 하늘에서 창을 내신다 한들 그래서 이 시대 사람들이 하나님을 많이 찾았어요. 하나님을 안 찾은 게 아닙니다. 그런데 사람들과 이야기하는 장면에서 하나님의 이름을 언급했던 것이지 기도하는 장면에서 나온 것도 아니고 예배하는 장면에서 나온 것도 아니고 하나님께 도움을 청하면서 하나님의 이름을 구한 게 아니었다는 것입니다. 하나님을 알아요. 그리고 그들의 언어의 습관에 그들의 내면의 개념 가운데도 삶의 역사의 주관자가 하나님이시라는 것도 알아요. 그런데 기도하지 않아요. 하나님께 엎드리지 않아요. 회개하지 않아요. 그것이 그들의 심각한 문제였습니다. 30절 말씀에 왕은 그 여자의 말을 듣고 나서 자기 옷을 찢었습니다. 왕이 성벽을 지나가자 백성들은 왕이 속옷으로 굵은 배옷을 입고 있는 것을 보았습니다. 왕이 말했습니다. 왕이 이를 갈며 말하기를 만약 사바세 아들 엘리사의 머리가 오늘 그에게 붙어있으면 하나님께서 내게 천벌을 내리셔도 좋다. 여람 왕이 너무 통분하여서 옷을 찢고 굵은 배옷을 입었다. 근데이 굵은 배옷이라는 것은 회개의 상징으로 많이 등장하는 것이죠. 죄를 무릅쓰고 배옷을 입고 이건 회개의 상징이죠. 그런데 지금 여호람 왕이 회개를 하고 있는 것인가요? 그가 회개를 한다면 선지자를 죽이겠다고 이야기를 할까요? 회개의 상징이 아니라 그냥 슬픔과 분노의 상징이었을 뿐입니다. 그러니까 굵은 배옷까지 입었지만 그런회개하지 않았어요. 그는 자신의 우상 숭배에 대해서 회개하지 않았어요. 하나님 앞에 도움을 청하지도 않았어요. 선지자에게 가서 하나님 앞에 기도해달라고 요청하지도 않았어요. 이런 긴박한 상황까지 왔는데도 그리고 오히려 선지자를 죽이겠다라고 이야기를 합니다. 근데이 선지자가 얼마나 그동안 그를 많이 도와줬나요? 아람 군대의 비밀 정보를 얼마나 많이 알려주었으며 예, 위태로운 상황에서 여러 번 구해주었고 그 아람의 군대장관 나아만이 찾아왔을 때 그를 못 고쳐주면 이건 외교적인 문제로 어, 이 문제가 어, 퍼지게 되는 것인데 사실 그 문제를 해결할 수 있도록 도와주었고 여러 면으로 도와줬어요 그럼에도 불구하고 그는 하나님에 대한 원망 일이 안 돌아갈 때는 하나님을 원망하는 일이 잘될 때는 내 마음대로 하는 우상도 숭배하는 자 그런데 오늘 본문의이 표현이 참 놀랍다 이렇게 생각이 됩니다 31절에 왕이 말하기를 사바의 아들 엘리사의 머리가 오늘 그에게 붙어 있으면 하나님께서 내게 천벌을 내리셔도 좋다 이 대사 어디서 보신 것 같지 않아요? 비슷한 대사 누가 이런 말 했어요? 네. 오늘 이 엘리야를 그 갈멜산에서 죽은 바알과 아세라의 선지자들 중에 하나처럼 되게 하지 못한다면 내가 나의 신들에게 천벌을 받아도 좋다. 이 말을 누가 했어요? 이세벨이 했죠. 그래서 참이 부모가 인생을 어떻게 사느냐가 중요합니다. 그대로 따라하잖아요. 그대로 따라합니다. 아브라함이 잘못하는 거 이삭이 그대로 따라 하잖아요. 어떻게 그렇게 빼달는지 모르겠어요. 이런 영적인 태도까지 정확하게 카피를 하고 있어요. 어, 그래서 그 부분을 제가 다시 읽어드리면 열왕기상 19장인데 이세벨은 엘리야에게 사람을 보내 말했습니다. 만약 내일 이맘때까지 내가 내 목숨을 죽은 예언자들 가운데 하나의 목숨처럼 되게 하지 못하면 내가 우리 신들에게서 천벌을 받아 마땅하다. 그래서 여기 이세벨은 신들에게서라고 표현을 했고요. 여기 여호람은 누구에게서 천벌을 받는다고요? 하나님께. 하나님께서 내게 천벌을 내리셔도 좋다. 그 제가 히브리 텍스트를 다시 찾아봤는데 똑같은 단어예요. 그럼 똑같은 단어인데 왜 이렇게 다르게 번역을 했는가? 어, 히브리어에 대한 이제 기본적인 이해가 필요한 건데요. 그래서 저는 이제 뭔가 느낌 이상해데 찾아본 건데 하나님이라는 표현 이제 엘로힘. 엘로힘은 전능자 하나님, 하나님에 대한 존엄의 복수형이라고 보통 표현을 합니다. 엘이 하나님이죠. 엘로힘은 복수 형태예요. 그래서 올마이리가 전능하신 하나님, 그 존엄과 전능의 복수 형태다 이렇게 표현을 합니다. 창세기 1장에 보면 우리가 우리의 형상대로 이렇게 하나님이 한분 하나님이신데 복수 형태를 사용하죠. 이게 존엄의 복수라고 보통 표현하는 것입니다. 그런데 그것이 정말 단순 복수 형태일 때가 있어요. 그것은 신들이라고 쓰이는 의미입니다. 여우람이 하나님을 찾은 것인지 신들을 찾은 것인지 명확하지가 않아요. 제가 이렇게 이야기를 하는 것은 바알이라는 단어가 블레셋 사람들, 이방인들, 가난의 거주민들이 섬기던 바알이 있고 주님이라는 뜻의 바알이 있거든요. 그러니까 도대체 이 주님인지 그 주님인지 알 수가 없는 거예요. 엘로힘, 그가 찾은 엘로힘이 하나님을 이야기한 것인지, 전능하신 하나님을 찾은 것인지, 신들을 찾은 것인지 모르겠어요. 그러니까 영적으로 그만큼 똑같은 저주의 선언에서 사용된 똑같은 단어예요. 그러니까 어머니의 그런 영적인 백그라운드를 정확하게 닮은 사람입니다. 다르지 않은 사람입니다. 그가 지금 하나님을 찾은 것이라 할지라도 정말 그가 실제 상황에서 하나님께서 천벌을 내게 내리실 것이다 라고 표현을 할지라도 이건 앞뒤가 안 맞는 얘기잖아요. 하나님이 세우신 선지자를 내가 죽이지 못하면 하나님이 내게 벌을 내리신다? 이거는 영적으로 그가 뭔가 잘못 알고 있는 것이죠. 그러니까 하나님을 찾고 있지만 사실 그것은 자신의 맹세와 저주를 강조하기 위한 표현으로 하나님을 찾았을 뿐이지 하나님에 대한 아무런 인격적 이해가 없는 것이죠. 하나님 앞에 회개하지 않으면 벌이 자기에게 임하는 것이죠. 하나님 앞에 하나님을 인정하지 않고 경배하지 않으면 자기에게 벌이 임하는 것이죠. 자기가 이 상황 때문에 화가 나서 그 화와 원망을 선지자에게, 선지자 나를 도와주지 않다니. 이 녀석, 이 사람밖에 나를 도와줄 사람이 없는데 날안 도와줘? 선지자를 내가 잡아 죽이겠다. 내가 그러지 않으면 나한테 벌이 임할 것이다. 이렇게 찾는 하나님은 아무런 의미가 없는 하나님과의 관계였다는 것입니다. 하나님을 수없이 찾는데 그 기도는 아무 의미가 없고 그 기도는 아무 능력이 없고 우리가 수없이 하나님을 찾는데 만약에 우리의 기도가 그냥 공중에 허공에 흩날리는 흩날리는 기도라면 얼마나 안타까운 것인지 과연 우리는 하나님에 대한 이해를 갖고 이야기하는 것인지 내 기도를 강조하기 위해서 하나님을 찾는 것인지 이건 다른 것이죠 32절 말씀에 그때 엘리사는 자기 집에 앉아있었고 장로들이그 곁에 앉아있었다 왕이 사람을 자기보다 먼저 보냈는데 그가 도착하기 전에 엘리사가 장로들에게 말했습니다. 살인자의 아들이 사람을 보내 내 머리를 베려고 하는 것이 안 보입니까? 보십시오. 그가 보낸 사람이 오면 문을 닫고 안으로 들이지 마십시오. 그 뒤에 이스라엘 왕의 발소리가 들리지 않습니까? 이 영상으로 다 보고 있는 것처럼 하나님 그에게 알려주셨고 그리고 그 곁에 있는 장로들에게 이야기를 했다. 이 장로들은 그 성읍의 장로들인 것으로 보이는데 과연 이 성읍은 어느 성읍인가 아, 사마리아 성읍일 것이다 이렇게 학자들은 추정을 합니다 사마리아 성 안에서 일어나는 이야기들로 보입니다 엘리사가 자기 집에 있는 장로들에게 살인자의 아들이 사람을 보낸다 왜 살인자의 아들이라고 표현했을까 아압의 아들 요구람이잖아요 아압이 악한 짓을 많이 했죠. 나봇의 포도원을 빼앗고 싶어서 결국엔 그 아내가 나봇을 죽게 만들죠. 그런데 그런 맥락의 살인자이기도 하겠지만 여기서 이 본문의 전체적인 맥락을 놓고 볼 때는 이 여호람이 그 집안 대대로 우상 숭배의 집안일 뿐만 아니라 사람의 목숨을 쉽게 여기는 나를 죽이러 오고 있다. 이런 맥락에서 포악한 이 가문을 이야기하는 것입니다. 그리고 부하를 보내놓고 뒤따라 오고 있는 소리가 들리지 않느냐. 문을 열어주지 마라. 33절에 엘리사가 아직 말을 끝내기도 전에 왕이 보낸 사람이 엘리사에게로 내려왔습니다. 왕의 말은 이러했습니다. 이 재앙이 분명히 여호와께로부터 왔다. 그런데 왜 내가 여호를 와더 기다려야 하는가. 이 왕의 메신저를 통해서 듣게 되는 왕의 대사도 여전히 하나님에 대한 원망이죠. 하나님이 나한테 해준 게 뭐냐? 내게 베풀어 주신 이 모든 자연 만물과 하나님의 뜻을 알수 있는 하나님의 말씀의 계시와이 은혜 시대에 살고 있는 은혜의 공동체와 그 어떤 것도 감사가 없이 하나님이 내게 해준 게 도대체 뭐냐? 내 인생의 이 어려움은 하나님으로부터 왔는데 내가 왜더 이상 하나님을 기다려야 되느냐? 아, 마치 그런 것 같아요. 이렇게 묵상을 하고 있으면서 아, 이제 새로 사업을 시작했는데 그 사업이 잘 안됐어요. 이제 부도 위기입니다. 부도가 날 상황이에요. 근데 뭐 돈을 어디서 급하게 구할 데가 없으니까 부모님께 한 번만 더 도와주십시오. 부모님은 계속 그 사업 하지 말라고 했는데 부모님 좀 도와주십시오. 안 도와주는 거예요. 그러니까 그런 상황이 되면 이제 자식이 그 마음 가운데 도와줄 분은 부모님밖에 없는데 부모가 안 도와준단 말이죠. 그런 부모가 날 죽이는 걸로 생각하는 거예요. 그리고는 그 집에 가서 막 깽판을 놓고 뒤집어 엎고 소리를 지르고 그런 자녀들이 있잖아요. 하나님께서 이부이스라엘 시작하는 걸 원하지 않으셨어요. 그들이 시작했어요. 그리고는 계속해서 어려워집니다. 어려워지는데 그게 하나님 잘못이라는 거예요. 하나님이 시킨 프로젝트가 아니었어요. 하나님이 시작한 사업이 아니었어요. 그리고는 하나님이 안 도와줘서 망한다고 이야기를 합니다. 그리고는 하나님 앞에서 막 따지는 거죠. 도대체 왜 나를 안 도와주느냐. 1절 7장 1절 말씀에 그러자 엘리사가 말했습니다. 여호와의 말씀을 들으십시오. 여호와께서 말씀하십니다. 내일 이맘때 사마리아 성문에서 고운 밀가루 일사아가 은일세계에 보리이사하가 일세계에 팔릴 것입니다. 그것은 뭐 선지자의 이야기가 아니라 하나님이 그렇게 말씀하셨다. 사마리아 성문에서 성문이 항상 마켓이 열리는 가장 사람들이 많이 오가고 물자가 오가는 그곳에 항상 장이 열렸던 것이죠. 일스하는 7.3리터 은일세겔 사일의 품뭐 평소보다는 비싼 것이지만 그러나 지금의 상황과 비교를 해보면 극적인 변화죠 극적인 변화가 일어날 것이다 보리 이스한 15리터의 일세겔 노동자 하루 품상이 정도면 살만하잖아요 그러니까 극적인 변화가 일어날 것이다 그랬더니 왕의 신임을 받는 장관이 뭐라고 이야기를 하냐면 여호와께서 하늘에서 창을 내신들, 이런 일이 일어날 수 있느냐? 이거는 뭐한 번에 하나님과 선지자를 한방에 날린 말이잖아요. 당신이 그렇게 말하는 걸 내가 어떻게 믿느냐? 이 선지자에 대한 불신, 하나님이 그렇게 하신다고, 하나님에 대한 불신. 그래서 본문 어디에도 여호와 하나님 뭐 계속 찾고 있지만, 물론 엘리사를 빼고는... 그들의 그 어느 대사에도 하나님에 대한 신뢰가 보이지 않아요 처음부터 끝까지 하나님을 찾지만 하나님에 대한 신뢰도 하나님에 대한 이해도 하나님과의 인격적 교제도 보이지 않아요 엘리사가 대답하기를 내가 내 눈으로 직접 보게 될 것이다 그러나 너는 그것을 먹지 못할 것이다 누가 복음 1장에 사가리아가 평생을 아들 달라고 기도했는데 아들 준다그러니까골걸가 어떻게 믿나요? 네. 그러니까 너는 벙어리가될 것이다 이렇게 말씀하시잖아요. 여러분 믿음은 한순간에 나오는 것이 아닙니다. 하나님의 능력을 신뢰하고 하나님의 성품을 신뢰하고 하나님의 뜻을 신뢰하는 하나님과의 인격적인 관계 속에서 정말 인생의 위기의 상황에 하나님을 신뢰하는 믿음이 나옵니다. 매일매일 하나님과 친밀하게 동행하십시오. 상황이 터지고 나서 그때 하나님 앞에 가서 하나님을 회유와 협박으로 움직이려고 하지 마세요. 하나님 앞에 소리 지르고 다그치고 이게 뭐가 거꾸로 된 거잖아요. 하나님이 시키지 않은 사업을 시작하면서 그 사업이 어려워지면서 하나님을 원망하는 내가 하나님이 기뻐하시지 않는 인생의 길을 가면서 인생이 어려워졌는데 하나님을 원망하는 회개해야죠. 하나님을 원망할 상황이 아니라 하나님 앞에 엎드려 회개하고 은총을 구해야 될 상황입니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 지금 이 나라 이민족을 위해서 기도해야 될 상황입니다 왕도 백성을 도울 수 없는 상황 백성들이 서로를 신뢰할 수 없는 상황 서로가 서로를 돕겠다고 하는데 도움이 되지 않는 지금 이 메르스 사태에도 심각한 상황입니다 대형병원이 이렇게 다 뚫리게 된 것은 방역망이 너무 많이 무너진 것입니다. 하나님 지금의 상황은 이게 진정될 상황이 아니라 지 어려운 상황입니다. 도대체 어떻게 이 문제가 해결이 될지 알 수가 없는 상황입니다. 앞이 보이지 않는 상황입니다. 그러나 하나님께서 하나님께서 도우신다면 영적으로 이 상황이 변할 수 있는 줄로 믿습니다. 하나님 외에는 도움이 없사오니, 하나님 우리가 하나님 앞에 자만하고, 아니라고, 나태하고, 영적으로, 도덕적으로 타락한 이 시대를 주님, 주님 앞에 인정하고, 회개하며 나아가게 하여 주옵소서. 주님 우리를 치유하여 주시옵소서. 주여 삼창어 기도하겠습니다. 주여 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 오 주님 우리가 하나님 앞에 회개합니다 농적으로 우리가 아니라고 나태했던 것을 주님 앞에 회개합니다 나라와 민족을 위해서 이 땅을 위해서 이 땅의 백성들을 위해서 지도자들을 위해서 기도하지 않았던 것을 회개합니다 성공과 번영과 부여함만을 위해서 달려왔던 것을 하나님 앞에 회개합니다 하나님 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 기억지 아니하고 감사하지 아니하고 하나님의 이름을 인정하지 아니하고 살아왔던 것을 주님 회개합니다. 나누지 아니하고 섬기지 아니하고 하나님 우리만 이것을 누리고자 했던 것을 회개합니다. 교만하고 자기 자신을 과신하고 자기 자신을 높이고자 했던 것을 회개합니다. 교회가 서로 연합하고 이 시대를 위해서 하나님 고통하는 세상을 향해서 아버지 섬기지 않냐 했던 것을 기꺼이 나아가지 않았던 것을 주님 회개합니다. 오 하나님 우리를 극률이 여겨 주시옵소서. 백성도 서로를 믿을 수가 없고 기관들이 서로를 신뢰할 수가 없고 왕도 백성을 도울 수 없는 백성들도 왕에게 도움을 청하지만 아무런 도움을 기대할 수 없는 이 상황을 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 사방으로 압박을 당하여 기근 가운데 있는 것처럼 서서히 죽어가는 것 같은 이 상황 가운데서 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 살려주시옵소서 하나님 살려주시옵소서 우리에게는 아무런 도움이 없고 아무런 능력이 없고 회복할 수가 없사오니 하나님 도와주시옵소서 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 한번더 기도하겠습니다 기도할 때 오늘 너희 집 아이를 내어놓으라 먹자 내일은 내 아들을 먹자 우리가 살아보겠다고 우리 자식을 죽이는 시대가 됐어요 이 사람들만 이상한 사람들이 아닙니다 우리가 살아보겠다고 우리 가정이 우리 가문이 살아보겠다고 아니 자식 살리겠다고 이야기하면서 과도한 경쟁으로 밀어붙여서 수많은 아이들을 죽이고 있어요 우리가 잘 살아보겠다고 우리가 만든 기술문명, 우리가 만든 미디어와 문화 컨텐츠, 엔터테인먼트들이 아이들을 죽이고 있어요. 쾌락과 향락과 음란과 폭력과 중독적인 패턴의 수많은 컨텐츠들이 아이들을 죽이고 있어요. 그러나 또 그것을 만들어야만 우리 가정이 벌어서 먹을 수 있는 시대가 되었어요. 우리가 살겠다고 우리 자식을 죽이고 있습니다. 너 살라고 이야기하는 것이라고 이야기하지만 사실은 우리가 우리 자녀들을 죽이고 있습니다. 부부가 서로에게 잘 되라고 이야기하는 것이라고 이야기하면서 서로를 압박하고 죽이고 있습니다. 보다 화려하게, 보다 부유롭게 보다 풍요하게 살기 위해서 끊임없이 서로를 압박하고 자기 영혼을 죽이고 있습니다. 오 하나님 이 시대를 불쌍히 여겨 주옵소서. 무엇을 더 화려하게 쌓기 위해서 무엇을 더 갖겠다고 우리가 살아보겠다고 세상 한가운데서 세상적으로 살아보겠다고 하나님께 도움을 청하지 아니하고 세상의 패턴으로 살고 있습니다 오 주님 이 시대를 불쌍히 여겨주시고 행복지수가 바닥에 떨어지고 자살률이 1위가 된 한국사회를 불쌍히 여겨주시옵소서 주님 하늘로부터 내려오는 참된 생명이 이 나라의 민족을 살게 하여 주시고 우리 가정을 살게 하여 주시옵소서 우리의 눈을 열어주시옵소서 하늘의 생명으로 부어주시옵소서 두 손을 들고 주여 삼창고 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 우리가 이 세상의 방식으로 살아가기 때문에 아버지 너무나 많은 잘못된 방식으로 살아가고 있습니다 내 자식을 압박하고 죽음으로 몰아넣고 코너로 몰아넣고 있습니다 주님 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 이 어리석은 세상의 방식을 내려놓게 하여 주시옵소서 자멸의 길로 가지 않게 하여 주옵소서 생명의 길로 다시 살리는 길로 가게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 우리를 살리는 줄로 믿습니다 하나님을 인정할 때 우리 자녀들이 살아나는 줄로 믿습니다 하나님을 경의하는 가정이 날때 우리 가정이 살아나는 줄로 믿습니다 내 남편 내 아내 내 부모 내 자녀를 참으로 살리는 생명의 길로 가게 하여 주시옵소서 사망의 길로 가지 않게 하여 주옵소서 죽음의 길로 가지 않게 하여 주옵소서 막다른 골목으로 가지 않게 하여 주옵소서 너무나 많은 청소년들이 너무나 많은 젊은이들이 너무나 많은 어린 자녀들이 이 땅에서 신음하고 있습니다 주님 불쌍히 여겨주시옵소서 우리는 그들에게 성공을 이야기하고 화려한 삶을 이야기하지만 우리는 그들을 끊임없이 코너로 몰아붙이고 그들을 죽음의 남떠러지로 몰아붙이고 있습니다. 주님 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 이 땅의 문화가 새로워지게 하여 주옵소서 이 땅의 미디어가 새로워지게 하여 주옵소서 이 땅의 교육제도가 새로워지게 하여 주시옵소서 학교가 새로워지게 하여 주옵소서 가정이 새로워지게 하여 주옵소서 부모들이 새로워지게 하여 주시옵소서 선생님들이 새로워지게 하여 주옵소서 교회 교육이 새로워지게 하여 주시옵소서 우리의 세대가 하나님 앞에 새로워지게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리가 살겠다고 이야기하지만 하나님이 생명의 길은 오직 하나님으로부터 오는 줄로 믿습니다 총체적인 난국입니다 이땅이 이 나라 이 민족이 총체적인 난국입니다 이 메르스 문제만이 아니라 동성의 문제도 성적인 타락과 윤리도덕의 기준이 무너진 것과 상대주의 다원주의로 인하여서 빛이 어둠이 되고 어둠이 빛이 되고 선이 악이 되고 악이 선이 되는 삶의 기준 자체가 무너지는 법적 기준 자체가 무너지는 시대가 되었습니다 이제 앞으로 걷잡을 수 없는 시대가 오게 될 것입니다 하나님 이 땅을 불쌍히 여겨 주시옵소서 이 땅을 불쌍히 여겨 주시옵소서 세상적으로 생존하기 위한 문부림이 아니라 하늘의 생명이 우리 가운데 임하는 역사가 이 땅에 일어날 수 있도록 주님 도와주옵소서 나라민족의 다음 세대의 미래를 위해서 기도하는 하나님의 사람들이 일어나게 하여 주시옵소서 주님 그리하여서이 땅을 불쌍히 여겨주시고 다시 한번 영적인 부흥과 회복이 일어나게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 하나님의 도우심을 구하며 사람을 원망하거나 왕에게 도움을 요청하는 것이 아니라 하나님께 도움을 요청하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요